0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Vor Gottes Angesicht geistliche Impulse empfangen wir wieder heute von Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Offenbach. Mit ihm sprechen wir über die Thematik der Hoffnung. Glaube, Hoffnung und Liebe hat bestimmt jeder schon einmal gehört, die göttlichen Tugenden. Aber was ist ganz genau Hoffnung? Worin unterscheiden sich diese Tugenden voneinander? Über diese Thematik sprechen wir mit Herrn Professor Splett. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Marvin. Schön, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben, um mit uns über die Hoffnung zu sprechen. Herr Professor Splett, wenn wir das Wort Hoffnung in den Mund nehmen, wie könnten wir denn dieses Wort definieren?
1: Ja, ich. Ich würde sagen, das ist die Zuversicht auf äh, die, die Erwartung und die Zuversicht auf äh, eine bestimmte Sache, die einem unter meinen jemand zuteilt, zugibt äh, und einem ja aushändigt.
0: Mhm. Glaube und Hoffnung stehen ja in einem ganz engen Zusammenhang. Credo heißt unsere Sendung. Credo, der Glaube der Kirche. Also ist auch darin auch zumindest aus neutestamentlicher Sicht, kaum eine Trennung zu finden zwischen Glaube und Hoffnung.
1: Das ist eben der Punkt, wo ich meine, dass wir anfangen sollten, dass das so in eins geht. Wir werden das ja auch ein bisschen besprechen miteinander, dass der Abraham Vater des Glaubens heißt immer, aber dass gesagt wird, er hat wieder Hoffnung gehofft. Auch die berühmte Definition, auf die werden wir auch kommen, aus dem Hebräerbrief, dass dort äh, der Glaube die Zuversicht heißt auf äh, Dinge, die kommen. Das klingt auch so wie Hoffnung. Warum mache ich denn, äh, oder machen wir, macht man macht die Kirche inzwischen einen schärferen Unterschied? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der Glaube, auch wenn viele darüber jetzt überrascht würden sein würden, Glaube heißt Wissen und Hoffen heißt nicht Wissen. Das ist für mich der springende Punkt. Es gibt also genug Leute, sicher haben wir alle den Satz schon mal gehört oder vielleicht auch selber verwendet, äh, Glauben heißt nicht Wissen. Das steht sogar beim Heiligen Thomas. Und jetzt kann man sich fragen, wie kommt er dazu? Und das kann man schon zeigen, dass im Griechischen wie im Lateinischen, dass immer nur ein Wort da ist für Wissen und Wissenschaft dass man dann sagt, der Glaube ist keine Wissenschaft, keine Forschung, das leuchtet mir sofort ein. Oder auch wenn es heißt, dass der Glaube bezeugt ist von Dingen, die man noch nicht sieht. Und unser Wort Wissen kommt von der Wurzel Witt, das heißt Sehen. Im Griechischen ist das sogar ausdrücklich so, das ist ein Perfekt. Ich weiß heißt ganz wörtlich, Euda, ich habe gesehen. Und da frage ich mich schon, ist tatsächlich, kann ich nur Wissen dadurch, dass ich was gesehen habe oder eingesehen habe? Oder kann ich nicht auch Wissen auf das Wort eines zuverlässigen Zeugen hin? Das wäre mein, mein Punkt. Ich muss also jetzt, glaube ich, außer Hoffnung Wissen definieren. Und das ist auch sehr schwierig. Da habe ich wirklich lange darüber nachgedacht und das so probiert. Ich schlage mal vor zu sagen, Wissen heißt sagen können, dass ich äh, die Wahrheit weiß und sage. Man kann es nicht äh, einfacher sagen. Es ist wirklich so kompliziert. Ich nehme es mal auseinander. Wenn ich jetzt zwei Leute, zum Beispiel unter den Hörern, bitten würde, der eine soll sagen, die Zahl der Sterne ist im Moment gerade und der andere sagt, die Zahl der Sterne ist im Moment ungerade, dann hat einer von beiden recht, aber keiner von uns weiß, wer. Wenn ich jetzt nicht bloß einen wahren Satz sage, sondern mir bewusst ist, dass es ein wahrer Satz ist, das möchte ich Wissen nennen und dann gehört da nicht hinein, dass ich die Gründe weiß, es gehört nicht hinein, dass ich es beweisen kann. Wie oft habe ich das schon von Kollegen gehört, wenn ich zu denen gesagt habe, was heißt denn Wissen sondern beweisen können? Das kann nicht sein. Es gibt leider schon viele Menschen in den USA, die hingerichtet worden sind auf dem elektrischen Stuhl und sind daher durch die DNA Analyse rehabilitiert worden. Sollten die nicht gewusst haben, dass sie es nicht getan haben, sie konnten es nur nicht beweisen. Also kann Beweis und Begründung nicht zum Begriff Wissen gehören, unbedingt, sondern es gibt mehrere Arten von Wissen. Das Simpelste ist gewusst das. Eins höher ist gewusst, wie. Das ist so die Kunde, das ist sehr viel bei den Ärzten so klassischerweise. Heute wird die Medizin ja immer stärker eine Wissenschaftsseite hat. Aber dann hätte ich also diese Stufe der Erfahrung. Und die dritte Form ist dann diese Hochform des Wissens aus Gründen, was aber, um das auch gleich zu sagen, eigentlich nur im Umgang mit Objekten das Höchste ist. Wie Ich kann vielleicht wissen, warum jemand verliebt ist, weil das eine Sache so mit der Herkunft ist und mit den Hormonen und allem oder so. Aber warum jemand liebt, das ist ein Freiheitsvollzug. Da kann ich nicht sagen, hier ist das Höchste, das das. Also bei Personen, meine ich, wäre die Form, die sonst die Wissenschaftler die niederste Form von Wissen nennen, nämlich das bloße Tatsachenwissen, ist eigentlich das Höchste. So würde ich meinen. Und dann haben wir also den Unterschied zwischen Glauben und Hoffen. Glauben heißt, ich bin überzeugt, ich sage, ich weiß, auf das Wort eines anderen hin. Und da möchte ich doch gleich anschließen, dass wir das Allermeiste in dieser Art zu Wissen glauben. Wir sagen doch alle, ich weiß, England ist eine Insel. Wer von uns ist denn da schon drum gefahren? Also wenn wir Wissen wirklich einschränken wollten, nur auf das, was wir selber gesehen oder eingesehen haben, das wäre aber ärmlich. Und wenn ich das in diesem weiteren Sinn fasse und löse mich da so ein bisschen von dem Thomas, der da so beeindruckt ist, vom Aristoteles, für den eben die Wissenschaft das Höchste ist und er sagt, da gehören die Begründungen dahin und die Einsicht, dann sag ich, das muss nicht sein. So, und jetzt die Hoffnung. Ich weiß also im Glauben, dass Gott mein Heil will. Aber ich kann nicht sagen, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Das wäre eine schwere Verfehlung gegen die Hoffnung. Und da sieht man doch ganz deutlich, dass ein großer Unterschied ist. Beim Glauben weiß ich, auch wenn ich es nicht beweisen kann, beim Hoffen weiß ich nicht. Und deswegen hatte ich da so gesagt, Zuversicht, Erwartung, Vertrauen. Wo mir sehr bewusst ist, dass Vertrauen wieder auch ein Wort für Glauben ist. Der Exegeten Norbert Baumer, der den ganzen äh, Paulus äh, neu vorlegt in einer neuen Übersetzung als Frucht von 40 Jahren Arbeit mit seinen Leuten, der übersetzt, äh, ich glaube immer mit Vertrauen und Zutrauen. Und ich finde, das ist auch richtig. Ja, nur kommt dieser Moment, woran mir jetzt liegt, dieses Moment des Wissens nochmal dazu.
0: Herr Professor Splett, wenn wir über Glaube, Vertrauen und Wissen sprechen, möchte ich ganz gerne noch ein Wort mit ins Spiel bringen, sozusagen, nämlich das Wort überzeugen und auch überzeugt sein.
1: Das ist ganz wichtig. Vielen Dank. Ja, das gehört tatsächlich hinein. Ich habe neulich ein, ein, ein Buch, nämlich gelesen, mit der Autorin dann geschrieben, die dann rutscht im Nu so in Vermuten rein. Die sagte, ich glaube dass ich in einer Stunde noch leben werde und ich glaube, dass der andere Mensch mir wohl will, also, passen Sie bitte auf, Das äh, hier heißt Glauben was anderes, als wenn wir von dem Glauben reden. Denn für die Vermutung, dass ich in einer Stunde noch lebe oder für den äh, Glauben, dass ein anderer Mensch mir wohl will, kann ich nicht ins Martyrium gehen. Also das weiß ich tatsächlich nicht, aber beim Glauben weiß ich das. Für eine bloße Meinung, für eine Vermutung, darf man nicht sterben. Für eine Theorie. Und das ist, können wir aber für den glauben, weil das wirklich eine Überzeugung ist. Überzeugend sein. Ich habe mir, ich habe einerseits sind mir Dinge begegnet, Worte begegnet, und ich mit Gründen entschließe mich, die in einer bestimmten Weise zu lesen. Das sagen die Franzosen so sehen. Also wenn man so zum Beispiel in einem Buch eine Seite anguckt, dann sind da so lauter schwarze Spuren drauf. Da schließen wir ja nicht, sondern unmittelbar lesen wir das. Und so sagen dann so die Franzosen, man hat eine Lesart hinsichtlich der Wirklichkeit und der Dinge. Und das finde ich ja gut. Also so das Glaube tatsächlich. Vor allen Dingen ist wichtig beim Glauben, dass es eine Dativgeschichte ist. Ich glaube jemandem in dieser Verwiesenheit, in dem Abhängigsein, während Religiosität, das kann auch so irgendwie vom, vor der Tiefe der Welt, vor dem Kunstwerk, vor einem Musikstück sein oder so. Aber jemandem glauben, das gehört hin. Und dann überzeuge ich mich, und dann kann man ja auch lesen, am im, 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 im Brief da bei Paulus, ich weiß, wem ich geglaubt habe, auf wen ich meine Hoffnung gesetzt habe. Und das macht nun endgültig klar, dass man nicht sagen sollte, Glauben heißt nicht Wissen.
0: Herr Professor Splett, wenn wir jetzt von diesem Überzeugtsein sprechen, können wir da eigentlich auch von einer innerlichen Reife sprechen, dass wir erlernen müssen zu glauben, erlernen müssen, uns auch überzeugen zu lassen?
1: Also das glaube ich sicher. Am Anfang wird einem das ja ziemlich leicht gemacht, so als Baby oder so, obwohl ich auch da nicht unterschätzen sollte, was da schon passiert, dass die Mutter auf einmal weg ist und man fragt sich, kommt die noch mal wieder oder so Geschichten. Also da sind auch schon Schocks drin und es gibt ja immer wieder auch, äh, die Menschen sind so unterschiedlich. Es gibt äh, Kinder, die durch so etwas ganz aus dem äh, Gleichgewicht kommen und andere, die, die heulen natürlich auch erstmal, aber dann hat es wieder. Also es ist von der Veranlagung her schon unterschiedlich und dann muss man es tatsächlich eigens lernen und die Erzieher haben auch die Aufgabe, das den Kindern beizubringen. Das finde ich schon wichtig, ich spreche das manchmal an bei jungen Eltern oder so, weil wir alle so wissenschaftsgeprägt sind und dann denken wir, als erstes macht man eine Hypothese, so nennt man das ja. Unser so Netz von Hypothesen nennt man dann Theorie. Man macht so eine Theorie und dann sieht man zu, ob die bestätigt wird. Deswegen wir haben wir schon immer wieder, haben wir schon Leute gesagt, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gott. Ich sage, das ist, ist nicht wahr, für Hypothesen kann ich mich nicht, da stütze ich mich nicht drauf, davon bin ich nicht überzeugt. Eine Hypothese ist ein Vorschlag, wie man das interpretieren kann. Nicht mehr. Und dann sieht man mal, ob es taugt oder nicht. Und Freundschaft heißt nicht, dass ich mir eine Hypothese bilde, mit welcher Wahrscheinlichkeit mein Freund mir zu Hilfe kommt in einer Notsituation. Und ich kann auch nicht, das habe ich mal meinen Studenten gesagt, ich kann auch nicht zur goldenen Hochzeit zu meiner Frau sagen, wenn mal Lieblings inzwischen hat sich also meine Theorie von deinem Wohlwollen erheblich verdichtet. Nur die sagen, was soll denn das jetzt? Also Sie haben völlig recht, das, das kann es nicht sein, sondern es muss eigens gelernt werden, geübt werden. muss ja auch immer wieder bestätigt werden gegen Anfechtungen, die dort äh, hineingehören. Die nennt man heute leider immer schon sofort Zweifel. Aber Zweifel ist was anderes als eine Anfechtung. Zweifel ist eine Schwierigkeit und, und eher so etwas wie Versuchung. Und Zweifel heißt eigentlich schon, dass ich ähm, der Versuchung erlegen bin, dass ich mein Vertrauen storniere. Und das finde ich ja nun wirklich nicht richtig. Sondern, dass wir dieses Vertrauen auf jemanden haben, also es ist weniger als Sicherheit, aber es ist Vertrauensgewissheit. Das liegt wirklich so merkwürdig dazwischen.
0: Mhm. Herr Professor Hoffnung, bleiben wir noch einen Augenblick dabei. Wem gilt eigentlich die Hoffnung? Ich meine, aus christlicher Sicht können wir sagen, die Hoffnung gilt dem Jenseitigen. Aber gilt auch nicht die Hoffnung ein Stück weit dem Greifbaren, Begreifbaren, also dem Hiesigen?
1: Man kann schon sagen, dass wir auf, auf Menschen Hoffnung haben. Wenn ich da mit dem Zug fahre, dann hoffe ich, dass der Lokführer äh, sich da anständig benimmt und äh, ausgeschlafen ist und zuverlässig äh, fährt. Und so an allen Stellen und Enden sind wir aufeinander angewiesen und setzen das eigentlich auch halbwegs voraus. Sonst könnten wir gar nicht miteinander leben. Das kann man sich ja so sagen. Aber man wird dann schon sagen, die letzten Schritte sind tatsächlich, wie stehe ich mit der Welt überhaupt? Und da sieht man ja auch, die ist ja sehr ambivalent und mehrdeutig. Da gibt es Glück und Schmerz und es gibt Dinge, die klappen und Dinge, die klappen nicht, sodass dann immer wieder auch Leute sagen, ja, also das ist Gott, gibt es für mich eigentlich kein Problem, aber was ist er denn, wenn man, wenn man so sieht, was er uns zwischendurch also auferträgt, was wir aushalten müssen oder so etwas, dass es da Leute gibt und sagen, nein, Gott gibt es zwar, aber der ist nicht gut, zum Beispiel. Also es gibt Schwierigkeiten, wie zwischen Menschen gibt es, die natürlich auch hier im Blick auf das, auf das Leben und die Welt und eben auf Gott, den wir nicht unmittelbar sehen. Wir sehen ihn natürlich am deutlichsten tatsächlich, und das ist ja unser Glück als Christen, in seinem Sohn. Denn das ist das Gesicht Gottes. Der Sohn, der ihm sagt, der mich sieht, hat den Vater gesehen. Er sagt ja nicht, so ähnlich sieht mein Vater aus oder so, sondern er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist die Weise, wie wir ihm begegnen können. Deswegen so diese Ausdrücke, dass er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich bin die Wahrheit. Eigentlich geht es nur darüber so sehr man auch schon einfach einen Blick auf die, die Schöpfung, die Sonnenaufgänge und den gestirnten Himmel und was weiß ich, also schon mal sagen kann, da ist doch eine, äh, große, eine große Macht dahinter und eine Macht, die einen Sinn für Schönheit hat und dergleichen. Aber hier gibt es eben auch immer dann wieder Durchkreuzungen und Belastungen, die es schwer machen. Deswegen gehöre ich zu den Leuten, wie auch, Lewis, die sagen, deutlicher eigentlich als aus der Welt erkennen wir Gott in uns selber. So wie man auch einen Menschen besser kennt, wenn er zu einem spricht, als er bloß guckt, was er für ein Haus gebaut hat, woran man ja auch viel sieht. Also ich kann natürlich in die Schöpfung gucken und dann sehe ich also Gott, was, was er so macht und tut. Aber unmittelbarer unmittelbarer Meinung sei es in dieser Stimme, in unserem Gewissen, die uns aufruft, gut zu sein. Und das finde ich sehr hilfreich, weil das zugleich auch zeigt, gut sein ist gut, gut sein sollen ist noch besser. Die Instanz, von woher die Aufforderung kommt, gut zu sein, das muss das Gute in Person sein. Und dann habe ich nicht so dieses Problem, wie wenn ich in die Welt gucke, wo es so viel Grausamkeiten ja auch noch mal gibt im Tierreich und alles Mögliche und im Pflanzenreich. Während wenn ich hier ansetze bei dieser Erfahrung in mir selber, dann steht das schon auf dem Boden des Guten und der Wahrheit. Das Hauptproblem bleibt dann, wieso sieht die Welt, wenn Gott wirklich so gut ist, die Welt so aus, wie sie aussieht. Und da haben wir ja einiges drüber zu sagen, da hat uns die Bibel ja einiges gesagt.
0: Ja, herzlichen Dank bis hierhin, Herr Professor Splett. Vor Gottes Angesicht geistliche Impulse. Heute sprechen wir ganz konkret über die Hoffnung mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett. Er ist Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen. Er ist bereits emeritiert und war Assistenten des Karl Rana. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Vor Gottes Angesicht geistliche Impulse. Heute sprechen wir ganz konkret über die Hoffnung mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Offenbach. Herr Professor Splett vor der Musikpause haben sie uns klar gemacht sozusagen was Hoffnung ist wir sind also darauf eingegangen wem die hoffnung zielt auf wem sie abzielt zumindest auch dem hiesigen aber aus christlicher Sicht eben nicht nur dem hiesigen
1: ich meine, das ist schon durch die Bibel hin, ich gehe vielleicht nochmal zurück zum Alten Testament, schon im ersten Psalm heißt es dann dort, wer also sich richtig verhält und wer sich anständig benimmt, dem wird alles gut gelingen und er wird gedeihen wie ein Baum am Wasser das nennen die fachleute nennen das tun ergehens zusammenhang also wenn man sich anständig benimmt geht es einem auch gut was das für schlimme folgen hat da braucht man ja nur einen moment nachzudenken sobald jemand jetzt unglück hat und Pech hat im im beruf oder in der familie dann steht er für die leute da als ein äh, sünder und wird gewissermaßen so als Sündenbock in die Wüste gejagt und dann bleiben die Leute, denen es gut geht, als zugleich die Guten übrig. Deswegen bin ich so tief dankbar, dass wir das Buch Hiob im Alten Testament in der Bibel selber drin haben. Denn dort geht es ja gerade darum, was es in Wirklichkeit gar nicht gibt, dass dort ein Mensch eben... Unglück hat und die Freunde sagen ihm, du leidest, also musst du doch schuldig sein und er sagt, nein, ich bin nicht schuldig. Wer von uns könnte das sagen, das ist eine andere Sache, aber hier wird das aufgeführt und es wird deutlich gemacht, dass hier gesagt wird, ich kann nicht von jedem Leidenden sagen, er sei schuldig und das halte ich für ganz wichtig, wie oft ist mir das im Krankenhaus begegnet oder so, dass die Leute entweder sagen, ja, wieso bin ich denn da jetzt gerade krank, wo ich doch ein halbwegs vernünftiger Christ bin oder so, oder dass sie umgekehrt selber sich dann so abwerten und sagen, ja, das ich muss ja ganz schlimm sein, dass Gott mir das antut oder so. Davon ist, muss überhaupt nicht die Rede sein. Es ist keine Garantie, Paterana hat das wiederholt so deutlich gesagt, es gibt keine Garantie, dass es einem gut geht, wenn man sich bemüht, gut zu sein. Und deswegen ist tatsächlich die eigentliche Spitze der Hoffnung nicht auf das Leben hier sondern auf äh, die Vollendung. Ich betone das so, weil ich mehrfach schon theologische Kollegen gehört habe, die haben gesagt, was interessiert mich das Leben nach dem Tod, hier geht es um das Leben vor dem Tod, wo ich dann schon etwas spitz werde und sage, Sie können das gut sagen an Ihrem Margoni-Schreibtisch da in, der, in Ihrer Bibliothek. Äh, was sagen Sie da jemandem, der da auf den Müllkippen in Kairo sitzt oder so? Also so kann das ja nicht gehen. Das hat sich so ausgebreitet nach diesem Wort von Nietzsche: "Brüder bleibt der Erde treu", dass die Leute dauernd betonen müssen: Nein, nein, wir sind hier zu Hause und wir gehören hierhin und wir denken sie bloß an den ganzen Hype, den es da gegeben hat um das Wort Entweltlichung von Benedikt in Freiburg. Nicht? dass also die Leute das einfach nicht wahrhaben wollen und sich da nicht äh, abheben wollen von den anderen aber das ist es, die, die Hoffnung, so sehr sie auch natürlich für ihr gilt äh, weniger eigentlich dafür, dass es mir gut geht sondern mir fällt da dieses schöne Gebet von Pascal über die Krankheit ein, wo er eigentlich nicht um Gesundheit bittet sondern er bittet darum, mit der Krankheit richtig umgehen zu können natürlich kann man auch bitten, dass man äh, gesund wird und vielleicht wird man es ja auch aber hier gehört ja zum Gebet eigentlich immer noch mal dieser Satz dazu, wie unser Herr das ja auch im Ölberg dann gesagt hat, aber dein Wille geschehe. Ich kann meine Wünsche äußern, soll ich sogar. Das ist ein Punkt, auf den ich auch gern kommen möchte, weil das auch etwas ist, was unter den heutigen Kollegen zum Teil nicht mehr vorkommt, das Bittgebet, während man bei Pascal lesen kann, Gott will von uns das Bittgebet, weil er uns die Würde der Mit Täterschaft, der Miturheberschaft in der Welt geben will. Also er will, dass wir mitwirken an der Welt. Und das hat der Pascal nicht erfunden, sondern das hat er abgeschrieben beim Heiligen Thomas, der vorhin schon vorkam. Das steht in der theologischen Summe. Gott will, dass wir das Bittgebet beten, weil er verschiedene Dinge nur tun will, wenn wir darum bitten, damit es wirklich durch auf unsere Anregung geschieht und nicht einfach auf seine. Vieles tut er von sich her, natürlich, aber nicht immer. Und dann sagt dann der Thomas, das Bittgebet ist die Selbstauslegung der Hoffnung. Nachdem er schon gesagt haben, Hoffnung richtet sich auf jemand. Wenn sie sich ausspricht, die Hoffnung, dann formuliert sie eine Bitte. In dem Vertrauen eben, dass äh, auch wenn ich nicht erhört werde, ich doch äh, glaube, dass ich gehört worden bin. Und dass die Liebe eben manchmal Nein sagt oder sagt, nee, ich habe was Besseres im Kopf. Man kann sich ja mal fragen, wo wären wir, wenn bisher alle unsere eigenen Wünsche in Erfüllung gegangen wären. Also insofern geht die Hoffnung tatsächlich über uns hinaus. Die, wir, da hoffen wir auf etwas, was weiter ist und ferner ist, was wir nicht einfach machen können, was wir auch gar nicht richtig äh, kennen im Einzelnen. Eben, Wir wissen ja gar nicht, was uns da erwartet. Wir malen uns die Bilder aus, aber wir wissen ja, dass es noch mal ganz anders sein wird.
0: Herr Professor, wenn wir jetzt sagen, wir hoffen auf das, was wir glauben, wenn ich das jetzt mit meinen eigenen Worten wiedergebe, ist natürlich auch die Frage der Enttäuschung bzw. des Nichtwissens ähm, in den Vordergrund zu stellen, des Nichtwissens, was dann kommt.
1: So das sollte man in aller Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sagen. Es gibt Leute, die berichten davon von Visionen und Offenbarungen und je nachdem, manchmal sagt ja die Kirche, das wird jetzt anerkannt, auch dann muss es niemand glauben, aber jemandem hilft es vielleicht. Aber andere sagen auch wieder, nein, damit will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Das sieht für diesen Menschen so aus, für den anderen sieht es anders aus. Wir werden das schon sehen. Was ich festhalte ist, dass eben Gott mir hier etwas verheißt, was über alle eigenen Erwartungen hinausgeht und was wir uns deswegen gar nicht richtig vorstellen können. So wie man das ja jetzt schon so am Leben sehen kann, wie, was stellt sich ein äh, kleines Kind unter einer Erfüllung vor und was stellt sich ein großes Kind darunter vor und ein Jugendlicher, da wächst ja schon der ganze Erwartungshorizont und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Sie hier schon angesprochen hatten, dass man hier wirklich was lernen muss und was, was tun muss, muss ich schon so sagen. Und, ja, und da werden wir ja, Verzeihung, darf ich das gerade noch einen Satz ähm, Ich mache mal darauf aufmerksam, wie oft in den Orationen in, 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 im Tagesgebet in der Kirche gebetet wird, Herr, gib, dass wir ersehnen, was du verheißest. Also machen wir uns bitte nichts vor. Die Frage ist, ob wir wirklich das wollen, was er für uns hat. Das haben immer wieder große Lehrer gesagt. Sie haben gesagt, wir sind eigentlich zu bescheiden. Wir wollen also hier Erfolg und Sex und dies und jenes und alles Mögliche, was ja auch alles schön ist. Aber die eigentliche Dimension, die dort erwartet wird, die wollen manche Leute gar nicht. Kierkegaard hat dafür ein ganz tolles Bild gefunden, dass der Kaiser einen Tagelöhner schreibt, seine Tochter möchte ihn heiraten. Und der Tagelöhner sagt, Ja, ich werde verrückt, was soll, was soll ich mit einer Prinzessin? Die Grete von nebenan und zwei Kühe. Und in dieser Situation, glaube ich, sind wir Christen immer etwas. Und das merkt man so deutlich, dass so oft in den Texten unserer Liturgie eigens darum gebetet wird, hilf uns, gib uns, dass wir ersehnen, was du verheißest. Auch das gehört zum Thema Hoffnung. Also wir müssten tatsächlich mehr hoffen und erwarten, als wir in der Regel tun.
0: Liegt es vielleicht daran, Herr Professor, dass wir uns als Christen vielleicht nicht ernst genug nehmen?
1: Das glaube ich schon. Das, das ist im wir halten einfach diese hiesige Wirklichkeit für die kompakteste und die dichteste. Ich habe immer so gemeint, dass wahrscheinlich hängt das mit der Erbsünde zusammen, dass wir also einen Stein irgendwie für kompakter und lebendiger halten als ein Lebewesen. Es ist zwar wahr, dass das Lebewesen eben sterben kann und der Stein kann es nicht, aber der kann es deswegen nicht, weil er schon tot ist. Aber auch die Bibel spricht davon, dass Gott ein Fels ist. Das ist ein schönes Bild, aber an sich ist doch Fels. Also was kann jeder von uns sich fragen? Was ist mein Muster für Wirklichkeit? Ist das tatsächlich ein Holz und ein Stein? Oder ist eigentlich Wirklichkeit für mich äh, zum Beispiel ein Blick begegnen? Ein Versprechen zu bekommen. Da merkt man doch sofort, wie sich in uns einiges sträubt, weil uns das so unfasslich vorkommt und so unzuverlässig vorkommt äh, gegenüber eben jetzt so der Solidität von Stein und Holz. Aber das wär's.
0: Und wir sind natürlich darauf angewiesen, das Ganze mit unserem Glauben und auch damit mit unserem Leben zu füllen.
1: So und da müssen wir uns auch gegenseitig stützen, weil, weil sich eben da so vieles nicht zeigt, weil es ja erst erwartet wird und wir uns genau wissen, unsere Vorstellungen sind sicher nicht richtig, die wir davon haben. Das ist noch mal anders und schöner. Aber wir kommen gar nicht darum, Vorstellungen uns zu machen. Die, die, Jesus spricht vom, vom Gastmahl und vom Hochzeitsmahl. Der Dante malt da in seinem, in seinem großen Werk Bilder über Bilder. Wir wissen, das sind alles nur Bilder. Die Wirklichkeit ist mal ganz anders. Trotzdem kann man aus denen schon entnehmen, in welche Richtung es geht.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Geistliche Impulse, die Hoffnung, unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Offenbach. Redo, hier bei Radio Hureb. Heute sprechen wir über die Hoffnung mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Offenbach. Herr Professor Splett, wenn wir uns die Hoffnung betrachten und dann mal wirklich in den Ernstfall hineingehen und die Hoffnung auch zum Ernstfall wird, ist es sehr oft auch mit einer ja, drohenden Perspektivenlosigkeit, dass es damit einhergeht.
1: Das ist wohl wahr. Und da müssen wir eben auf eines der äh, erschreckendsten Kapitel in der Bibel eingehen, das von großem Gewicht ist, sowohl für die Juden wie für die Christen. Und das ist das Opfer Isaaks durch Abraham. Von Abraham hatte ich vorhin schon gesprochen. Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament. Das eine ist das vierte Kapitel im Römerbrief und das andere ist das elfte Kapitel im Hebräerbrief. Dort geht es um Abraham, wir fangen mit dem Römerbrief an, da geht es noch nicht um das Opfer, sondern da geht es darum, dass Abraham schon also an 100 ist und seine Frau ist 90 und Gott kommt vorbei, die drei Männer dort und sagt, du wirst einen Sohn bekommen und Sarah lacht, weil sie das nicht glauben kann und ähm, tatsächlich glaubt er und er bekommt äh, den Sohn und, und da wird dann schon gesagt, dass er sich hier äh, auf äh, Gott äh, verlässt, und dass er hier wieder Hoffnung gehofft hat, para el so steht dort da. Also wieder Hoffnung gehofft. Und das setzt sich fort, wenn man jetzt das elfte Kapitel des äh, Hebräerbriefs nimmt. Da setzt der Schreiber genau äh, da jetzt an dem nächsten an und schreibt dann dort äh, aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak da, den er für die Verheißungen empfangen hatte. Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tod zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er Isaak zurück. Also das ist die Gedanke, dass es rumgeht. Und das ist etwas, was offenbar in der Neuzeit nicht mehr verstanden wird. Es gibt zwei große Namen, die hier genannt werden müssen. Das eine ist Kant, und das andere, also Immanuel Kant, und das andere ist Sören Kierkegaard. Kant sagt, das ist eine Einladung zum Mord, eine Versuchung zum Mord, der hätte niemals glauben dürfen, der Abraham, dass das von Gott kommt, sondern hätte da einfach sich weigern müssen. Der Kirchegard sagt andersherum, das Religiöse hebt das Ethische auf, spricht von der religiösen Suspension, da darf so etwas sein. Ich meine Beide liegen schon deswegen nicht richtig, weil niemand davon spricht, dass Abraham der Vater des Gehorsams ist sondern er ist der Vater des Glaubens und der Glaubenshoffnung. Und da muss man erst mal wissen, dass in Palästina in dieser Zeit Kinderopfer vorkamen, haben auch die Propheten immer wieder gegen angekämpft, und dass ja am Ende der Geschichte gerade ja auch hier Gott sagt, das soll eben nicht sein, dass das geschieht. Und dann kann man sich jetzt fragen, was ist jetzt hier eigentlich gemeint? Dass das erstgeborene die männliche Erstgeburt Gott gehört, das gilt bei den Juden bis heute. Auch Jesus wird ja von seinen Eltern freigekauft mit den beiden Tauben, weil die männliche Erstgeburt Gott gehört. Aber natürlich soll sie nicht umgebracht werden. Das ist eben das, was gelernt wird. Also dieses, es geht nicht um den Gehorsam. Ich sage mal in aller Schärfe so, wenn Abraham gesagt hätte, Gott hat mir den Sohn gegeben, er ist Gott, er kann ihn mir auch wieder nehmen und dann opfere ich ihn, hätte er die Probe nicht bestanden. Denn die Probe bestand nicht darin, ob er den Sohn opfert, sondern die Probe bestand darin, dass er, auch wenn er den Sohn opfert, weiterhin glaubt, dass er hoffen kann, das gehören die beiden ja wieder zusammen, dass er hoffen kann, dass Gott ihm in diesem Sohn der Verheißung, nachkommen, wie Sterne am Himmel und Sand am Meer schenken wird. Also das ist genau der Punkt, dass man das, dass er das glauben konnte. Und dann kann man fragen, warum jetzt diese Erprobung, das steht da ja in der Bibel drin, er wurde erprobt, auf die Probe gestellt, man kann es auch übersetzen mit Versuchen, dass das hingehört, warum geschieht das? Und dann ist völlig klar, Gott hat das nicht nötig, der kennt das Herz von Abraham so. Der Abraham hatte das nötig. Warum? Wenn der kleine Isaac da spielt oder wenn er hinterher dann als junger Mann da ihm hilft bei der Arbeit und dann wird die Hochzeit gefeiert oder so, wo soll der denn bei dieser Gelegenheit zu einer Hoffnung wieder Hoffnung kommen? dann bleibt es eben bei der, bei der normalen Hoffnung, die ja schon mal toll ist. Aber hier ist ein Schritt mehr. Was ist denn das für ein Schritt? Wenn man sich das vorstellt, jemand geht also geht vor Gott. Die Bibel sagt so, Tamim, Tam, also Abraham soll ganz sein vor Gott. Luther übersetzt es mit fromm, andere übersetzen es mit gerecht wird ja also ganz und Abraham geht so vor gott seine geschichte und auf einmal wirft er in diesen weg gott ein ein felssturz da hinein wo es dann entweder nur ganz steil nach oben geht oder ganz steil nach unten es geht nicht mehr auf dem normalen weg weiter und so etwas darf kein mensch machen das hat damals vor dem Krieg Bergengrünen, ein christlicher Schriftsteller und Dichter, geschrieben in seinem Roman über der Großtyran und das Gericht, wo dort ein Tyrann jemanden umbringt und dann den anderen sagt, sie sollen den Mörder suchen. Und wo ihm dann hinterher ein Mönch sagt, das Recht hat er nicht als Mensch, Leute auf, in eine solche Situation zu bringen. Aber Gott kann so etwas machen. Und das, äh, da möchte ich noch was dazu sagen, dass das übrigens uns alle erwartet. Es ist gar nicht so exorbitant. Und zwar in der Stunde unseres Todes. wenn wir nicht mehr hier leben können, dürfen wenn wieder Atemzug wehtut und wir gehen müssen, dass wir dann trotzdem wieder alle Hoffnung glauben und hoffen, dass uns erwartet der Gott des ewigen Lebens und der Fülle der Freude. Das ist genau dasselbe. Deswegen man muss sich da nicht jetzt an dieser ethischen Situation so festmachen, an dieser archaischen Kultur, sondern man muss sehen, was damit eigentlich gemeint ist, nämlich dass wir hier aus uns herausgerufen werden über uns hinaus. Und das halte ich überhaupt für einen wichtigen Punkt. Ich glaube, wir können auch im besten Fall nicht unser Bestes geben, sondern bestenfalls das Zweitbeste. Das Beste wir selbst müssen uns genommen werden ich habe das meinen Studenten immer so ausgedrückt, solange wir uns hingeben, haben wir immer noch die Hände unterm Tablett. Also wir sind nicht wirklich ganz dabei. Ganz geht nur, wenn wir uns entrissen werden, wenn wir hingerissen werden. Und das gibt es im Entzücken und in der Faszination, hingerissen werden, so sagen wir, ich bin hingerissen, ich bin ganz weg. Und es gibt es eben in dem sich genommen werden im Tod. Und wenn man das so anschaut, dann meine ich, kann man noch mal sehen, dass das tatsächlich auch ein Geschenk und eine Gnade ist, dass wir uns nicht geben können richtig, aber dass wir, wenn wir uns ein Leben lang darum bemühen, vielleicht doch ein Stück weit lernen, uns uns nehmen zu lassen. Also dass wir uns nicht sträuben, sondern uns wirklich nehmen lassen, was uns so schon bei allen möglichen Verlusten im Leben begegnet. Lassen wir los oder klammern wir? Und dass wir dann eben auch vielleicht ein Stück weit lernen, auch an uns nicht so äh, zu klammern, sondern uns uns nehmen zu lassen. Das wäre dann so eine Situation der, der Befreiung und wäre ein Geschenk. Und deswegen finde ich es ja auch so bedenkenswert, dass im Gegrüßet sei du Maria nur zwei Zeiten vorkommen. Jetzt und die Todesstunde. Das andere kann man vergessen.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor, bis hierhin. Ich lade Sie nun ein, alle Zuhörer sich mit einzubringen in diese Sendung. Es geht um die Hoffnung, geistliche Impulse, die Hoffnung vor Gottes Angesicht. So heißt auch das Buch von Herrn Prof. Dr. Jörg Splett. Ich gebe nähere Informationen am Ende der Sendung dazu. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Es geht um die Hoffnung ganz konkret. Was ist Hoffnung? Wie wirkt sie sich aus? Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Sendung Credo bei Radio Horeb. Vor Gottes Angesicht, geistliche Impulse, die Hoffnung. Über die Hoffnung sprechen wir mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Offenbach. Und gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen, Ihre Gedanken vielleicht uns sagen. Herr Prof. Splett, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Becker. Sie ruft an aus dem Rheinland. Guten Abend, Frau Becker.
2: Guten Abend. Ja, ich denke, bei dem Opfer Abrahams immer daran, dass äh, das ein Spiegelbild ist oder ein Gleichnis für das Opfer, was Gottvater mit seinem Sohn für uns getan hat. Das Gleiche äh, sehe ich darin, äh, gar nicht so sehr äh, mit Hoffnung, sondern eher mit Gehorsam. Wenn ich äh, daran denke, dass er mit Holz beladen, so wie äh, das Kreuz Christi und dann das Opferlamm nachher ins Spiel kommt, da äh, ist das für mich immer dieses Gleichnis gewesen.
1: Ja, ja, also das haben die Kirchenväter auch immer gesehen, dass das eines der großen Vorbilder für Jesus selber ist. Ich glaube nicht, dass wir uns sehr groß streiten müssen, wie das jetzt mit der Hoffnung und dem Gehorsam ist. Denn selbstverständlich ist ja auch dieses Kreuzesopfer ja gerade etwas, worin unsere ganze Lebens- und Heilshoffnung steckt. Ja. In, insofern geht es da schon auch darum. Noch ja, Hier okay. ist es tatsächlich vollzogen. Es gibt übrigens auch äh, bei den Juden Legenden, dass äh, Isaak sogar geopfert worden ist und dann erst hinterher wieder durch die Träne der Engel oder so die Asche wieder belebt worden ist. Also auch dort so die ganze Radikalität drin, wie es dann eben in dem eigentlichen Bild, nämlich bei Jesus selber geschehen ist.
0: Ja, was
1: ich schon bei, ja. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute, Danke, Wiederhören. Wiederhören. Es geht weiter mit Frau Fechler aus Ankrum. Guten ja, grüß Gott,
2: Herr Martin grüß Gott. und Herr Professor Splitt. Ähm, war das nicht bei Abraham wieder? Ich weiß es nicht, kann mich so dunkel erinnern. Ähm, das ist aber unwesentlich. Ich wollte nur sagen, Sie haben ja auch gesagt, es kommt nicht so darauf an, dass wir denken, das ist die Strafe Gottes, wenn Krankheit und Leid uns heimsucht. Das war schon im Alten Testament. Aus Job haben Sie es ja auch gesagt, gesehen so es, und gesagt. Ja. Aber ähm, ja, dann sagten Sie, es kommt darauf an, was Sie äh, sagen, dass es dein Wille, dein Wille geschehe. Ähm, da habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen mir überlegt. Äh, ich sehe die Krankheit und das Leid nicht so sehr. Viele sehen das auch noch so, dass sie das eben von Gott kommt. Nicht unbedingt jetzt, dass er straft, sondern einfach, das ist jetzt so, das ist von Gott geschickt und das muss ich jetzt annehmen. Aber ich sage mir, von Gott kann das eigentlich nicht immer kommen. Er kann mal erproben, das schon, das glaube ich schon. Aber das ist ja unsere gebrochene Welt, in der Krankheit und alles Unvollkommene drin ist. Und wir müssen da durch. Und der Wille Gottes, das ist für mich der liegt für mich dann darin, dass ich mich, dass ich das jetzt wirklich trage und annehme, auch, ja, dass das der Wille Gottes ist, dass ich das hintrage zu ihm und dass ich das eben auch, dass es für mich auch eine Gabe ist für ihn und dass es Segen bringt. Also nicht, dass Krankheit ist, also ich kann ihm nicht zutrauen, dass er. Da, dass er selber die Krankheiten so schickt. Bis auf Ausnahmen, sage ich jetzt. Ja,
1: ja da und, sind wir uns ganz einig. Ich, ja? ich, ich glaube auch, dass sehr vieles einfach von ihm, das lässt er einfach geschehen. Er weil es, es eben ja. in den Weltlauf gehört. Ja. Aber wir können ja nicht ausschließen, dass er tatsächlich auch Menschen hier führt auch? und das ausdrücklich ja. macht. So klingt das auch bei Jesus selber. ja.
2: Und dann äh, habe ich jetzt gerade ein Buch gelesen. Ich denke, Kinder, die haben noch viel mehr diese Beziehung zum Himmel auch die Hoffnung, und das ist für ja. die selbstverständlich. Also mhm. so war das bei mir als Kind, und ich wollte auch immer gern sterben, schon sehr früh, weil ich sehr neugierig war auf diesen Himmel, wenn Ach. es da alles so schön ist ja. und so. Mhm. Ja gut, ich hab's auf, bin durch vieles gegangen, ich bin noch immer am Lesen, habe ein heiliges Alter eigentlich jetzt, zweimal mhm. die sieben. Aber ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, von ähm, ja das äh, heißt äh, »Den Himmel gibt's echt« und das habe ich gerade vorhin durchgelesen. Also das ist so schön und es ist auch glaubhaft. Das ist äh, von einem aus Amerika, von einem und das war ein kleiner Junge, dreieinhalb ja, das, Jahre. Ja, kennen Sie
1: das auch? Ja. ja. Ja, kennen
2: Sie das Buch? Ja, ja. Aber das ist schön und das, könnten, das bringt einen wieder so richtig in die Vorfreude auf den Himmel. Ja. Und das sollten auch viele lesen. Und es ist nicht erfunden, oder sonst, sondern es ist wirklich glaubhaft. Mhm. Also dass dieser kleine Junge doch wirklich diese Trennwand also da durchgegangen ist und dann so viele Schöne gesehen hat, was er auch, ach ich fand es auch schön, als, er, als wenn er dann schreibt, dieser, ist ja ein evangelischer Pastor, manche katholische Freunde fragen mich dann, auf, hat er auch Maria gesehen? Das ist für mich auch immer ein Punkt, hm. weil ich zuerst ja. zu ihr will und dass sie mich dann hinnimmt zu dem. Ja, das, da habe ich schon Chancen dann mit Gut, ihr zusammen. Frau Fechler,
0: wir ja. können jetzt da leider nicht einsteigen in die Tiefe dieses Buches, aber ja. Dankeschön für Ihre aber Empfehlung. Ist sehr schön. Und Dankeschön für Ihren Anruf. Ja, alles einen Gute, einen schönen guten Abend noch. Ihnen auch.
2: Vorfreude auf den Himmel. So ist es. Ja.
0: Danke. Auf Wiederhören. Es geht weiter mit Herrn Nolz aus, aus Kempen. Entschuldigung. Guten Abend. Ja, hallo. Ja, ja Sie sind zu hören. Ähm,
3: ja, ist so. Also mich interessiert das auch, das Thema, sehr. Und ich habe auch einen radikalen Schnitt gemacht. Nach acht Jahren auf einem Echo 40 habe ich aus gesundheitlichen Gründen wegen Sekundenschlaf ich jetzt äh, kündigen lassen, in der Hoffnung, dass ich, und da bin ich mir ganz sicher, weil Gott, da bin ich auch mal ganz sicher, dass der für mich einen Plan hat. Und äh, ich habe die, ganz einfach die Hoffnung, dass ich jetzt nach einer Ruhephase äh, dieses Jahr wieder eine Arbeit äh, mit acht Stunden äh, bekomme. Und äh, ich habe da ganz bestimmte Pläne und bin auch gern dann bereit, ehrenamtlich mich mehr äh, zu engagieren. Mhm. Und, äh, und ich sehe das ganz einfach so, ähm, umso weniger intelligent man ist, glaube ich, umso klarer und kindlicher kann man, äh, unbeschwerter kann man an äh, Gott glauben und dann auch seine Hoffnungen darauf setzen.
1: Ja, ja, es ist schon für die für die Leute, die da jetzt komplizierter gebaut sind und denken, ist es mühsamer, zu dieser zweiten Kindheit zu kommen, so hat das der Padraner immer genannt. Und man fängt so an und dann zerstreut man sich so in alle möglichen Dinge und man muss versuchen, das irgendwie wieder in diese Selbstverständlichkeit zu finden. Und da kann man natürlich leicht bei drin stecken bleiben auf dem Prozess. Da haben Sie recht.
0: Mhm. Gut, danke schön, Herr Nolz. Alles Gute.
3: Und ich finde sind Sender ganz toll. Ich bin froh, dass es sie gibt. <lacht> <lacht> Dankeschön,
0: freuen wir uns sehr. Ist es ist was ganz Wesentliches, was Herr Neuz auch ausgedrückt hat. Ähm, da da könnte man natürlich jetzt Tage drüber sprechen, Herr Professor, aber ganz kurz möchte ich es anschneiden und zwar die Hoffnung auf die Vorsehung Gottes.
1: Ja eben da ist, das ist tatsächlich ein Punkt, der, der offenbar den Leuten heute schwerfällt, immer wieder, und zwar gerade bescheidenen Leuten, das zu denken, wo ich meine, sagen zu sollen, die sind eigentlich dabei jetzt anthropomorph und stellen sich das falsch vor. Das ist ja nicht, Gott hat ja nicht ein, ein Bewusstsein, so wie wir, dass wenn ich mich aufs Ganze richtig das Einzelne nicht sehen kann und wenn ich was Einzelnes sehe, das andere nicht sehe und das Ganze nicht sehen, sondern er kann eben für ihn in seiner Wissenheit und Allmacht ist das eben nochmal ganz anders. Und von dort her sollten wir schon glauben oder sollen wir etwa sagen, Jesus war da einfach nur noch also hinter Mond, dass er sagt, er hat jedes unsere Haare gezählt, was ja auch ein Bild ist, nämlich ein Bild, dass Gott sich um uns kümmert, um jeden Einzelnen so, als wäre der alleine da. Mhm. Das, ist, das hat der Nikolaus von Kuhs, also ein, ein Kardinal von der Mosel, der hat das so als Bild gemacht für, für seine Mönche, den ein Bild geschickt eines sogenannten Allessehenden. Ich glaube, sowas kennen Sie schon so aus Schlössern oder äh, Kirchen, wo ein Gesicht so gemalt wird, so ein Halbprofil, und dann wirkt das so, wenn man davor langgeht, dass die Augen einen verfolgen und dass dieses Bild einen, jeden anschaut, als wäre er nur gemeint. Und das hat der denen gegeben hat, gesagt, hängt das mal auf in eurem äh, äh, Konferenzzimmer und stellt euch mal drumherum um das Bild, dann werdet ihr sehen, wie Gott hier mit jedem so redet und da ist, als gäbe es nur ihn. Und das gehört schon mit auch zu unserem Glauben, ich, dass wir das wirklich Gott zutrauen, dass er sich um uns kümmert. Das fällt schwer, wenn man das so von außen anguckt, sagen Sie, was soll das, Diese Riesen, die Riesenwelt mit all ihren <lacht> Sternen. Deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, ich fange schon besser beim Gewissen an. Da hat nämlich jeder die Stimme ganz nah, unmittelbar in sich. Im Koran heißt das an einer Stelle in der 50. Sure. er ist uns näher als unsere Halsschlagader. Mhm. Also er verliert sich nicht irgendwo im Kosmos, sondern er ist nah und fern und alles zugleich. Und zugleich. deswegen gehört dieses G -G Glauben, es gehört so zum Ernstfall unseres Glaubens dazu und deswegen auch das Bittgebet als eben eine Weise, wie wir ernst machen mit dieser konkreten Hoffnung.
0: Dankeschön. Immer
1: mit dieser Hoffnung, äh, Offenheit, aber dein Wille geschehe. Es könnte ja, wer weiß denn, ob wir es so genau richtig wissen.
0: So ist es. Es geht weiter mit Herrn Nourou aus Oberndorf am Neckar, ruft er an. Guten Abend. Ja,
1: guten Abend.
3: Ich habe eine kurze Frage. Ich fand diese Darstellung von Herrn Professor, dass es bei der Abahm-Szene nicht um Gehorsam geht, sondern was anderes. Sehr interessant, habe ich so noch nicht gehört. Ich habe es jetzt gar nicht so ganz verstanden, wenn er das vielleicht noch mal kurz darlegen könnte.
1: Ah ja, mach ja ich Ihnen ja. dankbar. Also der Gedanke war der, ich wiederhole es mal auf diese knappe Form, wenn der Abraham gesagt hätte, ja Gott ist Gott und der hat zu bestimmen und wenn der mir eben den Sohn wieder nimmt, dann wird er eben genommen, dann hätte er die Probe nicht bestanden, denn das war nicht die Probe. Seine Probe hieß, auch wenn du den Sohn opferst, glaubst du dann trotzdem immer noch, dass ich mein Wort halte und dir nicht in einem anderen, in diesem Sohn, die Nachkommen schenkst. Und das habe ich dann ja in Parallele gezogen zu unserem Tod, wenn wir sterben und nicht mehr leben dürfen. Dass wir dann äh, glauben sollen, müssen, dürfen, äh, dass Gott uns mit der ganzen Fülle des Lebens erwartet. Und da, das ist das, was dann jetzt der äh, Paulus nennt Hoffnung,
0: wieder Hoffnung.
3: Ja, also die Größe des Glaubens wird hier geprüft. Ne? Ja, ja. Mhm. Gut, vielen Dank, habe ich jetzt verstanden.
0: Gut, danke schön, Herr Rohr, alles ja. Gute.
3: Danke Ihnen auch. Wieder.
0: Auf Wiederhören. Ja, das ist auch sozusagen der Ernstfall unseres Glaubens, Herr Professor, wenn eben die Hoffnung in dieser extremen Form, wie sie jetzt da im Alten Testament beschrieben ist, eintritt.
1: So ist es. Und die meine ich eben, dass die im Tod für uns alle eintreten wird. So im Leben nicht dauern, das wäre ja schrecklich, nicht? aber dass sie von dort her auf uns alle irgendwann mal zukommt. Und deswegen sollte man sich darauf vorbereiten.
0: Vorbereiten heißt ganz konkret christlich leben? Ganz konkret, dass ich bei einzelnen äh, Situationen im
1: Leben schon äh, versuche, da einzuwilligen. Ich hatte ja angesprochen, solange, wenn wir geben, wir suchen uns unsere Opfer aus oder unsere Hingaben. Und da äh, sind wir immer noch ein bisschen auch äh, selbstfreundlich oder selbstzärtlich oder so und ähm, muten uns nicht das Schlimmste zu. Aber Gott selber, der nimmt Dinge weg, der schickt uns eben Prüfungen und Kummer und Leid, die wir uns nicht aussuchen. Und darauf jetzt eben reagieren, da lernen, das anzunehmen und hinzunehmen, das ist eigentlich diese Einübung ins Sterben.
0: Im Grunde genommen dürften wir das ja das ganze Leben lang in keinster Weise vernachlässigen.
1: So that haben die, die geistlichen Lehrer auch immer gesagt, weil auch in den Klöstern, die Leute überlegen sich natürlich auch selber, Bußübungen und Opfer, größere und kleinere. Und die großen Lehrer haben immer gesagt, das ist alles schön und gut, man muss alles üben, das ist ganz richtig. Üben heißt im Englischen Training, nicht? im Griechischen heißt es halt Askese. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es tatsächlich in dieser Form des Sich genommen werden hinausläuft und dass das die eigentlichen Erprobungen sind, nicht die wir uns zurechtlegen, wo wir dann auch so damit umgehen können, schon gerade wenn uns so ein Strich durch die Rechnung gemacht
0: wird. Gut, herzlichen Dank, Herr Professor. Wir haben heute in unserer Credo-Sendung über die Hoffnung gesprochen, hier bei Radio Horeb. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung zu. 08328 921 120, die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08328921120 www.hore.org ist unsere Internetadresse dort gibt es auch die Sendung als MP3 Datei zum herunterladen www.hore.org das Buch zur Sendung ist im Pneumer verlag erschienen. Alle Einzelheiten sehen Sie auf unserer Internetseite im Infofeld zur Sendung www.hore.org. Das Buch heißt »Vor Gottes Angesicht« von Herrn Prof. Dr. Jörg Splett. Herr Professor Splett, vielleicht ein kurzes Wort zu dem Buch, was, Sie, was relativ neu herausgekommen ist. Was hat Sie bewogen, dieses Buch zu verfassen?
1: Es hat sich... Ähm Zuerst war überhaupt nicht an das Buch gedacht, sondern seit einer ganzen Reihe von Jahren mache ich immer im Herbst einen Meditationsgottesdienst in Freiburg im Priesterseminar. Und dann bin ich philosophisches Mitglied im Beirat der Zeitschrift für medizinische Ethik. Das hat früher mal Arzt und Christ geheißen. Und dort gibt es auch eine Rubrik, die heißt Geistliche Impulse. Und an beiden Punkten bin ich immer mal gebeten worden, wieder was zu schreiben. Oder mir ist auch was eingefallen, so aus dem eigenen Meditieren, wo ich sagen kann, das kann ich denen vielleicht anbieten. Und so sind dort mit der Zeit so die Texte zusammengekommen. Und dann sagte ein Freund, an sich wäre das doch schön, da könnte man doch ein Büchlein draus machen. Und dann haben wir das eben gemacht. Und ich freue mich, dass also so aus von den Freunden und Bekannten, dass die da auch sehr froh drüber sind.
0: Wunderbar, und wir dürfen in unserer Sendung bei Radio Horeb davon profitieren. Herr Professor, Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und Ihnen
1: auch alles Gute. Vielen Dank.
0: Gerne. Auf Wiederhören. Auch Ihnen alles Gute. Fürs Zuhören wünsche ich Ihnen, Ihr Andreas Martin.